0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello， 大家好，今天是我们的投资好难的 ，OK， 第九集是吧？第九集。然后这个有人说想要我聊一下大同、哦、我礼拜三已经聊得够多了、哦我实在不想再聊这个让我讲到就突然就火大的一个案子，所以就不今天不聊大同，好不好？好不好？如果想聊听大同的，回去重播我们礼拜三的直播， m u l 有赖哦。那今天是我们的这个投资好男直播第九集哦。如果你是今天第一次收看我们直播的观众，每个礼拜五的中午十二点十五分，好，我们 N 观点会在这里跟大家分享一个一两个投资的主题，跟大家聊一聊。其实投资这件事情还是蛮难的哈，其实没有那么简单。虽然一般人都喜欢跟你讲说，投资很简单啦、啊，无脑买股啊就赚大钱了、啊，但是其实投资不是这个样子。我希望任何一个想要做投资的，我我建议任何人都要做投资。可是任何想要做投资的，麻烦要认清楚一件事，就是投资不简单，所以要要找到一个最适合自己的一个策略，然后让投资其实而且要。人要训练一种心性，然后一种态度，一种修炼的能力，我觉得这是很重要的，好不好？那我们今天要谈的主题是 A N D 哈、哦。那、啊、其实呢，这个很有趣，就是本来哦，我之前一直想要跟大家讲播音嘛，然后所以其实我播音都已经做完研究了。本来我记得某一集就要讲播音了，但是那一集不知道因为什么原因就没有讲，然、哦、就有别的更重要的话题把播音抢走了。然后呢，然后后来就是。上个礼拜我就看到说，哎，很多人在看这个 A n d 一直在讨论 A n d 我就想说，好吧，那我们来对 A n d 做点研究，给大家分析一下我对 A n d 的看法。然后我就在我忘记是在哪个 Telegram 的群组，反正我在某个 Telegram 群组里面去做一个投票，结果呢，超级面倒的，就问大家，哎，你要选 A n d D 还是要选波音？结果大家九成的人都选 A n d D 吧，所以我们今天。就来跟大家聊一聊，我们从基本面来谈 A N D 这间公司。什么叫做基本面？基本面就是就是这间公司它现在的业绩怎么样？它对未来的展望怎么样？它今年赚多少钱？它预计明年可以赚多少钱？后年可以赚多少钱？然后我们从这些角度来看，它现在的股价到底合不合理？它未来的股价会涨到哪里去？还是会下跌呢？好、哦，这个就是我们今天要来谈 A N D 哦。事实上 ，A N D 这支股票啊，对，从我自己的角度来讲，我们之前有介绍过妖股这件妖股这个名词嘛？所谓的妖股就是像妖怪的一个股票，就是很难掌控的一支股票，就是那种每次涨啊就涨很夸张，跌也跌很夸张，这种股票我们都叫做妖股。我们之前介绍过的 l a t e s l a 在我心中也是属于妖股之一。那 A N D 这支股票呢，对我来讲也是属于妖股之一哦。所以，其实我跟你讲哦，如果不是为了要这个做我们这个直播哈，做我们这个直播，因为要帮大家涨一点知识，要让大家去思考说这间公司的未来怎么样。我们会做，我会做很多的功课啊，就为了讲这一集节目。否则，其实在大多数的时候，我会直接避开这种妖股我会直接避开这个。我干嘛花时间去研究 AMD 呢？反正我稳稳的买微软，稳稳的买亚马逊。就好了嘛，平常就在研究了。那 A N D 这种股票，如果真的能涨，哎，就让其他人去赚就好了。那如果不会涨，我就我也不会，问，别那我也我也避开了，对不对？所以所以其实哈、哦，今天就是我纯粹服务我们的观众跟听众哈，因为我们有些听众是在 Pocket 上面，就是我们来讲 A N D 这档股票。你知道 A N D 啊，为什么我说它是妖股？是因为它在2016年了，今年2020年嘛，所以它在五年前。每股你知道它多少钱吗？两块钱，好、哦，两块钱。然后呢？但是到了今年二零二零年，哈、哦，它现在已经一股五十块了，好、哦，当然、啊、那个上上下下我不知道，可能就四八四九或五一五二之间的跳来跳去，哈、哦，每一阵子这个股价不一定是一样，但是就是五十块左右。从五年之内从两块涨到五十块，不就涨了二十五倍吗？好、哦，所以这是很很惊人的一个涨幅，对不对？所以。那、啊、我觉得大家有有必要深入来了解一下这张股票为什么可以涨那么多。那我必须说，老实说，我其实我在早期两块的时候我就买 A N D 了，哦，两块那个时候美股两块我就买 A N D， 可是呢。后来等到一股砸到十几块的时候，哎、欸，我就把它卖掉了。一股砸十几块，我觉得哎涨五五六倍很多了。但是没想到之后一路飙，哦，冲上五十块。我现在自己是没有持有 A N D 这档股票的，所以我现在并不是 A N D 的股东。哦，他跟我介绍这个，哈、哦，这个，所以基本上我现在要介绍的 A N D 或者是我对 A N D 的看法，完全跟我个人利益无关。哈、哦，我并不，我并不会因为。讲了 A N D 啊，说 A N D 会上涨或下跌、欸，我就有特别利益没有我我完全没有持有 A N D，OK，、OK? 好，那接下来我们就来讲说这个 A N D 为什么股价能够在五年之内翻了二十五倍，好，那答案很简单，就是因为营运有起色嘛。简单来讲，他们之前的营运状况超惨的 ，A N D 大概从二零零。607开始哦，到了2015这段日子，整个 A N D 的日子真的是过得蛮不好的，好，所以其实其实当它的营运起色之后，它的这个股价大概就起来了。要知道 AMD 的上一个辉煌的时期，就是 AMD 上一个上一个这种很走路有风的一个时期啊，大概就是西元 2,000 年到2005年这五六年的这段时间了、啊。为什么？因为这段时间呢、啊，他们那个时候他们所推出的这个 CPU、啊、c p u 就是电脑的中央处理器啊，就是每一台电脑的这个运算的一个心脏哦、啊。哎，那个年代哈、啊。那个 AMD 推出的是2 0两0年到2005年的时候推出 K 7跟 K 8这两个 CPU。那当年 Intel 的 CPU 是什么？是 Pentium 3跟 Pentium 4哈 ，P 3跟 P 4那基本上呢 ，Intel 的 P 3跟 P 4特别是 Pentium 4其实是有点点问题的。P Pentium 3还不错、啊，但是 Pentium 4当时的架构有点问题，所以其实在 K 8的那个时代，其实。K 8基本上在很多评比里面是完全打败 PenTile 的，所以在那个在2005年那个时候 ，K 8的这个高峰时期是是这个 A M D 是非常走路有风的，但是啊很不幸的在 K 8时期之后，哦这个当 Intel 推出这个 Core Duo 的架构之后，就是他们现在叫酷睿的这个架构之后，这个就。就新就就来了一个十年，这个叫做 A N D 被 Intel 狂电的十年，就是 A N D 看不到 Intel 的车尾灯的这个十年哦，就从差不多从2006开始，差不多到2 0 1一一六年哦，但差不多这十年，其实 A N D 就很惨，它在那个市占率就是节节下滑。你知道以前呢、啊，我们我们这种，我我以前早期我是。我们这种电玩电游电动游戏的玩家，我早期是个 DIY 的玩家，我每一台电脑都是自己组的。我们其实很不喜欢买 Intel 的 CPU， 因为 Intel 的 CPU 比较贵。我们当然喜欢买 CPU 值比较高，就会买。我早期买那个 s y r i x 的 CPU， 后来买 AMD 的 CPU。所以，我们对于 AMD 是有感情的。可是你知道吗？到了那个年代，到了这个 Core Deal 开始，然后到 Core Quad 到 Core i 的这个酷睿时期的这个这个。这个这一段这十年黑 A n D 的黑暗十年的时候，我告诉你，连我这种 D I Y 玩家，我们都不再买 A n D 的 C P U， 因为 A n D C P u 完全不能打，好吧？就是跟 Intel 的差距实在是太大了，哈。哦，所以其实这件这个，所以当然你的你的产品这么不行，你的股价当然也好不到哪里去，你的营收当然也是很惨，然后当然是年年年都亏损，然很多人都说 A n D 不行了。但是呢 a n d 在2017年演出了一个大逆转。什么大逆转呢？就是在2017年呢、啊、a n d 它推出一个新的架构的，这个架构叫做 Zen，Z-E-N， -E、就是蚕啊，就蚕丝的那个蚕，就是就是那个不是树上的那种蚕呢、啊，就是那种那种哎哎呃，就是蚕蚕翼的那种蚕哦、啊、哦。那2017年 a n d 这个 Zen 的 CPU，Zen 架构的 CPU， 他们叫做 Ryzen 这个 CPU 上市之后，它才。重新拉近跟 Intel 的之间的距离，然后市场开始注意说，哎， AMD 回来了。然后等到2019年呢 ，Zen 的架构的第二代，哈，就是去年2 0 1 9年的第三季 ，Zen 的架构第二代叫 Zen Two，Zen Two 的这个架构的新的 Ryzen CPU 上市之后啊，哇，这个可不得了了。你知道上一代的 Zen 的一代，它基本上就是本来落后 Intel 很多，但是现在已经追到，已经可以看得到车尾灯了。但是到了 Zen 2的这个架构上市之后啊，因为它用了这个台积电的7纳米制程哦，然后再加上 Intel 它自己的 CPU 也也撞墙又缺货，它自己10纳米的这个制程也撞墙，所以事实上在2019年 Zen 2的架构 CPU 一出现啊，它基本上是震惊四方的、哦，因为为什么？它已经完全追上了 Intel， 它就不是只是说跟 Intel 的差距很近啊，基本上在 CPU 这个领域。好 ，AMD 基本上已经可以跟 Intel 基本上平起平坐了啊，在效能方面，在各式各样的这些评比方面，其实基本上都不会不会输了，而且重点是 AMD 还是卖的比 Intel 便宜一点点。好，所以其实那 AMD 自然在市场上的反应就会非常好的。那哪一块的市场是反应最快的呢？其实我告诉你，我们今天讲电电脑的市场，其实有分非常多块的，哦，市场有分非常多块的。反应最快的市场是所谓的 DIY 的 PC 的市场，叫 DIY 就是什么 Do it yourself， 就是自己组啦，就是、自己去买零件，就那种就是那种很哈扣的电脑玩家，就是啊，我我已经选好我的主机板就是这一个了，我的 CPU 这个我要配哪个风扇，我要配哪个显卡，我要配哪个牌子的 RAM。那一般的厂商不会帮你做这些事情嘛，所以这种 DIY PC 就是自己去买了这些所有零件，然后把这些东西组合起来。哦，这个是 DIY 市场反应最快的一个部分。那你知道，在2019年啊？哦，特别是 Zen 2架构推出，这个、就是、就是去年的下半年 ，DIY 市场的 AMD 的 CPU 的市占率已经超过百分之五十了。哦，简单讲 ，DIY 市场是整个市场反应最快的部分，所以在 DIY 市场的 AMD 的 CPU 的市占率其实超过百分之五十，但是呢。DIY 市场，老实讲，在 PC 的整个 market 里面，它只其实只是一小块，它不是它不是主主流、哦、d i y 是一个小众市场，所以比较大的市场就包含了什么？包含了品牌电脑，就是哦 ，ASUS 的品牌电脑、HP 的品牌电脑，这种公司买电脑，通常就买这种品牌电脑。我今天是这个某某大公司，我公司有五百个人，我一口气都买买。华硕的啊，速的电脑买个一百台、五百台，或者是买 a c e r 的，或者是买 HP 的，或者买 Dell 的，反正不太会去 DIY， 就叫品牌电脑哦。然后这品牌电脑大多数就是商用哦，商用在用。那另外一个，另外一块市场是什么？笔记哦，笔记行型电脑 l a t u p 的这个市场，哎，也是一个很主主要的一个这个 PC 的一个市场。当然还有另外一块市场，它不叫做 PC 的，但是它同样是会用到 CPU 啊，就是所谓的伺服器跟云端的一个市场，就是放在那个中华电信的机房啊，有非常非常多台那种伺服器啊，来上面可以跑网站或跑各种运算或者是它做成一个云端架构，这个背后也要 CPU， 好、哦，所以。好，我们来看哦。如果我们我们刚刚说在 DIY 市场 ，AMD 的市占率现在大概是 50% 嘛？可是如果我们看 X86 CPU 哈，就是这个这个这个 X86 的 CPU 的整体市场的话，在个人市场，就是所谓的商用商用电脑、品牌电脑、笔电市场 ，AMD 的市占率大概就是15到18个 percent 而已。哈，跟刚刚讲的 DIY 的50 percent 是差很多的。而在伺服器的市场里面 ，AMD 的市占率目前大概是占5到六个 percent 而已哦，所以其实 95% 的市场还是 Intel 的。而我跟你讲，这里面这不同的市场哦，它的毛利率完全是不一样的。毛利率最低的就是 DIY 市场，就是最就是每卖出一个能够赚到的钱最少就是 DIY 市场。那笔电跟所谓的伺服器市场，通常就是毛利率比较高的一个市场哦。所以啊，其实 A M D 啊，它现在就是透过这个 Zen 2的架构，它已经开始在 D I Y 市场占据主流的优势了。而且它也慢慢开始要进军什么？要进军这个包括了这个笔电的一个市场，包含包含了这个伺服器或者是云端这边使用的 C P U 市场，它现在也在进军这个部分。当然啦，现在就是它的这个，因为它现在的 Zen 2的架构，原则上基本上是完全不输给 Intel 的。那接下来呢？预计 AMD 在今年年底会推出 Zen 3的架构，啊，或者是明年年初啦，可能今年年底会先推一些产品，但是明年才会 Zen 3的架构主要推出。基本上，接下来的 Zen 3， 它会遇到这个 Intel 现在10纳米四代的第十代的口 o i 的权力的一个反击啊。所以，基本上 AMD 未来三年的命运就会取决于。今年年底，呃，推出了这个 Zen 3跟 Intel 的十代以及接下来的十一代的口 o i 之间的的 PK 啦，好，这个架构的一个 PK、哦。好，好，那这个是我们要了解 AMD 的一个背景知识，啊，这我们要了解 AMD 的背景知识。接下来呢，我们就要来看 AMD 的一个财报，以及我们来评估一下它的股价，就是说它现在到底赚多少钱，它明年可以赚多少钱，啊。呃、应该讲，他去年赚多少钱？它今年可以赚多少钱？它明年可以赚多少钱？我们从这些数字来看的话，他现在的股价五十块，到底算是高估还是低估呢？好，所以我们接下来就来看从去年下半年，因为。Zen 2的架构的 CPU 是从去年的第三季才开始推出嘛？那我记得是七月初的时候推出，但是要全面铺货到所有的通路，大概也是第四季才会是主力的这个销售。所以，我们其实来看一下，从去年的第四季跟今年的第一季 AMD 的营收成长是怎么样。那我们可以看到，其实在 Zen 2架构推出之后啊。AMD 的营收成长是不错的哦，它去年2019年的第四季，它的营收的年成长率是 50% 等于是比起2018年的第四季，它成长5分的营收，哎，这数字很棒哎。那接下来今年的第一季，好，它的营收成长是40个 percent， 哎，也是还不错。那可是啊，我们要看 AMD 的其的营收，我们一定要去看细节。好，去看细节。简单讲，在 AMD 好、哦，它的财报的公布的营收数字里面，它把整个公司分成两个大的部门。第一个部门叫做 CPU 加 GPU， 哦，因为 AMD 它不是只有做 CPU 的嘛，它还有做显示卡。好、哦，那为什么这两个东西放在一个同一个部门呢？就是 C P U 这个部分就是指个人电脑的 C P U 哈、哦，然后但是因为他们有有一些 G P U 是直接整合在 C P U 里面，就是他们有一些 C P U 是有含绘图晶片的，所以基本上他们就把这两个部门放在一起合并，合并去报。好、哦，那就简单讲。n v d 的 CPU 跟 GPU 它是同一个部门，它的营收我们是分不出来的，就是 CPU 到底占多少那个，然后它的独立显卡占多少，其实我们并不知道哦，就是他们并没有对外公布这个数字。但是我们现在来看，就是我们如果先看这个大部门 ，CPU 加 GPU 的这个部门，在去年的 Q4 成长是69个 percent 哇，比刚刚的整体营收的成长还高，所以这是它是成长的很漂亮哦。而且今年的 Q1 成长居然是73个 percent。哦，当然了，这跟去年的同期的机器比较低也有点点关系。可是我们可以看到，其实 CPU 加 GPU 这一块，它的成长是非常大的。哦，就是最近这两季的成长都是70个 percent 哦左右这个数字。哦，那你要知道哦，如果我们要思考一件事，就是这个 AMD 的 GPU 在独立显卡的这一块，其实它跟 NVIDIA 之间的市占率没有非常大的一个变动。哦，就是，其实，在过去这一年多 ，AMD 的整体的显卡是稍微成长一点点。好，在跟 NVIDIA 的市占率相比，它稍微成长一点点，就 NVIDIA NVIDIA 掉一点点。可是，其实只有一点点而已，所以，事实上，我们可以把它的 GPU 的独立显卡的部分，我们把它当做是持平的，就没有特别成长的话。那我们可以说，其实这 69% 或者是 Q 去年 Q four 六十九 p e 今年的 Q one 的73个 percent， 基本上都是来自于。CPU 这边的贡献，我觉得是可以这样子预估的。好，那接下来这是 AMD 的第一个部门，叫 CPU， 加 GPU， 很很厉害，连续两季一季成长 69%， 一季成长73个 p e r 可是 AMD 还有另外一个部门，这个部门的数字就没有这么漂亮了。这个部门的数字叫做什么？叫做 server 跟 custom customized 的 CPU， 什么意思呢 ？server 的部分就是它他,他们的。叫做 EPYC 的这个提供给伺服器市场的 CPU 也是任架构的。简单讲，任这个架构提供给个人电脑市场的 CPU 叫做 Ryzen 啊，但是提供给伺服器跟云端市场的 CPU 叫做 EPYC 哦、啊，就是这样。那所以基本上它的第二个部门就是 Server 哈、啊，就是 EPYC 这个 CPU 以及所谓的刻制化的 CPU。什么是刻制化的 CPU 呢？哦，就是简单讲，就是我厂商跟我下定，就是要依照我的希望提供的功能，你去帮我修改这个功能，让我这 CPU 具备我独特想要的功能，就叫客制化的 CPU。那谁是客制化 CPU 的买家的客户啊？就基本上就是什么游乐器主游乐器主机，好、哦，像 Xbox， 像 PS4。哦，或者是他们接下来要出的下一代的主机，基本上就是 AMD 在这刻制化 CPU 的一个主要的客户了。哈、哦，所以简单来讲，无论是上一代的 x 8跟 PS4， 或者是下一代的 x 8跟 PS5， 他们的 CPU 也都是全部都用 AMD， 就 AMD 为他们特别刻制化的一个 CPU 那。那可是这个部门哦，这个 Server 加上刻制化的 CPU 的这个部门，他们。过去两季的业绩的成长就还好哦，就是去年 Q4 它是成长了七个 percent， 小小成长。可是今年的 Q1 它掉了二十一个 percent， 是负的二十一个 percent。那为什么？答案很简单嘛，这答案很简单，其实就是因为刻制化 CPU 这一块衰退太多了哦。因为今年大家都知道，其实他们他们在 a N d 他们自己公布的资料的里面 ，EPYC 就是他们提供给伺服器的这个伺服器的 CPU。是成长的，而且它 QOQ 的成长是十 percent 以上的，所以 YOY 的成长我估计大概有二三十 percent 没有问题。可是为什么整体而言在 Q1 是跌了21个 percent？ 基本上就是旧一代的主机卖不掉了嘛，所以没有他们的这个 Xbox 跟 Sony s o 跟微软就不再定他们旧的 CPU， 因为他们要卖存货，所以旧的这个 CPU 就卖不到。为什么？因为今年年底，今年的圣诞节 ，Xbox 跟 PS。的都要推出新款的主机，所以这个部分呢，他们应该会在第三季啊、哦，第三季九八月九月就开始跟 AMD 开叫他们制作 CPU， 开始组装了。因为为什么？因为十一月左右就要开始卖这个新的 C 新的主机那在这段期间，消费者就不会买主机了嘛？哦，消费者也不要买上一代的主机啦。所以，然后重点是。其实 AMD 的客户也不是消费者 ，AMD 的客户是 Sony 跟微软，所以 Sony 跟微软他们现在也不要生产旧的主机，他就把旧的主机的库存賣,卖卖卖光就好，他也不会再去订购旧的 CPU 了。所以基本上这个 AMD 在定制化 CPU 这一块的营收是掉很多，所以他让他的整个伺服器加上定制化的这个部门的营收哦掉了，今年 Q1 是萎缩21个 percent， 负的21一个 percent 啊。但是整体而言，因为 E P Y C 的部分其实还不错啦，然后 Ryzen 的部分，个人电脑部分也是卖得非常好，所以它的整体营收还是成长的嘛。哦，那在观察 A N D 的财报，还有一个很重要的重点要观察是，其实 A N D 它的毛利率，我们叫做 Gross Margin 啊，它在过去这几季开始明显的提高。好，哦,哦， Gross Margin 开始明显的提高。呃，这个 Gross Margin 呢，就是所谓的毛利率，就是卖掉的东西扣掉成本啊，在2018年 ，AMD 的 gross margin 只有37个 percent， 只有三十个 percent， 但是在2019年，哦，就是去年，这个 AMD 的整个 gross margin 提高到43个 percent， 那甚至在最近这两季，就是去年的 Q4 跟今年的 Q1，AMD 的 gross margin 都已经。成长到大概46个 percent 到47七个 percent 哦，所以其实 AMD 的 gross margin 是一直在成提高。的，那为什么呢？这就是跟我们刚刚一开始讲到的有关嘛，就是因为伺服器的市场跟笔电的市场这两块的 CPU 的毛利是更高的，所以在2018年的时候，可能那个时候伺服器市场跟笔电市场 ，AMD 虽然它的 Ryzen CPU 已经开始。错了，可是他还没办法那么快打进这个市场。但是在去年2 0 1 9年，在 Zen Two 架构在去年的第三季上线之后，其实他就开始慢慢打入伺服器的市场，开始打进笔电的市场。当然，就让他们整个公司的营业额的毛利是更高的。哦，这是我们要观察 AMD 财报的第二个重点。那 AMD 的财报我们观察第三个重点，其实是债务杠杆。哦，简单的讲 ，A N D 这间公司哦，因为他，我们刚刚讲他过去有黑暗十年，对不对 ？A N D 的黑暗十年，在 A N D 的黑暗十年其实都是亏钱，所以他就得不断的发行公司债，不断的去借钱，公司才不会倒掉，才会有足够的现金。所以他其实之前欠了很多钱，可是呢？往好处讲，就是他现在这些欠的钱慢慢开始还还清了，好开始还越还越多了。所以 A N D 在过去这这几季，他的债务杠杆也开始大幅降低了。这个在财务上面是有个很好的一个，会有个对他们有个很大的影响，就是他们每一季或或者每年要付出的利息会开始变少，哦会发开始变少。哎、欸、，A N D 他之前因为公司财务体质很差，所以他发行的公司债。他的债务的利息其实是蛮高的哦，所以接下来其实当他的债务杠杆大幅降低之后，其实 A N D 的财务数据会开始有更好的一个表现。好、哦，所以我们刚刚讲的这个是 A 对对 A N D 之前的一些财务数字的一些基础知识啦。好，那接下来我们就要来。预估一下，说今年 AMD 的营收跟获利，以及明年 AMD 的营收跟获利，为什么我们要预测这个？因为很简单，我们之前在讲特斯拉的时候就跟大家讲过嘛，股价是反映什么？股价是反映未来，所以我们要看 AMD 现在的股价合不合理，我们要看什么？它未来这几年到底能够赚多少钱？我们从未来来回顾现在，才知道现在的股价到底有没有过高，有没有合不合理？好，但是。要预估 AMD 的营收，其实超难预测的哦。所以其实我跟你讲，我在预测的时候，其实也蛮不爽的。为什么？因为 AMD 哦，它的财报哦里面，我刚刚讲过嘛，它有两个主要的营收部门。可是呢，这两个主要的营收部门呢，每一个营收部门里面又都有两个主要的收入。哦，简单来讲，像它的这个第一个部门是 CPU 加 GPU。然后呢，里面那个混，他他公布的数字是混了 CPU 的数字，也混了显示卡的数字。那完了，到底哪一个占多少，你怎么会知道 ？AMD 也没有告诉你啊，所以这个是让人头痛的一个部分。所以你要预估 AMD 的财报，你就得自己去做很多假设，你得去查很多额外的一个资料，然后做出假设，然后你才能够去预测 AMD 接下来的数字。哦，这是它的第一个部门 ，CPU 加 GPU 有两个产品，哦，两个产品线。第二个部门，伺服器加克制化 CPU 更头痛啊、哦！伺服器的 CPU 就是 EPYC， 这没有问题。但是呢，克制化的 C 克制化的 CPU 哦，就是游乐器的 CPU， 就是微软的 PS， 他们下一代的叫做 Xbox Next 吧，哈、哦，就 Xbox Next 跟跟 PS Five，、哦、然这两个 CPU 的的的销售额，哇，其实都很难预测哦，所以。但是我我很努力的帮大家预测，然、啊、后大家就听听就好。为什么？因为严格来讲，我并没有 a N d 的内线，所以老实讲，我的预测、我的假设是不是正确，我也没有百分之百的把握。所以我觉得，其实我们讲这个节目，跟大家聊 a N d 我是想要让大家去从一些角度去思考 a N d 倒不是说我们对 a N d 的预测就百分之百正正确。我想大家有这个观念，好不好？然后接下来我会分享的这个预测啊，我们同样跟特斯拉的预测是一样，是不考虑武汉肺炎，不考虑这 COVID-19 的影响。为什么？因为 COVID-19 的影响，老实讲很难预测。哈、哦，目前看起来 COVID-19 对于 PC 产业的影响是不大的。好、哦，甚至某个程度来讲，可能还是正面的、哦。为什么？因为，好、哦，因为因为这个肺炎的疫情嘛，所以。负面的影响是企业会缩减资本支出，所以企业会比较想买电脑。本来我我我是 A 公司，三年就要换电脑，我延长到四年，延长到五年。这个部分对于 CPU 来讲是负面的。可是同样的也有正面的，包含在什么？因为要远端工作，因为很多公司本来都是在办公室工作，接下来要远端工作，要远端工作，呢，这些员工他们没有笔电，所以公司只要买笔电给他们用。原本他们可能都是用桌机，所以为了要远端工作的话，其实。结果就买了很多笔电，好、哦，这事实上这个从我们可以从一些电脑厂商的 Q one 或 Q two 的一些营收，我们就可以看到，其实在过去这四五月，其实很多公司大量采购笔电。我那个时候要帮我们公司的一些员工买原装工作笔电，买不到，因为有些笔电是卖光了，就其实很难买。跟那个跟那个跟 Web cam 是一样的。另外一个是什么？很多人宅在家里嘛。就买电脑，就把游戏电脑升级，所以就把就要玩游戏大作，所以所以游戏电脑的需求也不差哦。然后更重要的是，像很多云端需求，大家开始远端办公，所以云端的需求看起来也是还蛮强劲的。所以到底 COVID 19 n e 对于 AMD 的影响是正面还是负面？我觉得很难说，太难预测了。所以我们接下来的预测，完全我们完全都不考虑。武汉肺炎的一个影响，好，你如果硬要我评估的话，我认为武汉肺炎对于 a N d 至少在未来这一两这一两季其实是稍微加分一点点的哦。但是我的预测也可能是错，但是无论如何，我们接下来的评估不含武汉肺炎的影响。好，那今天我们来预测这个 a N d 的一个营收了哈、哦，我们来预测 a N d 的营收。哎，我发现我忘记拉那个哎，我发现我忘记拉小标，好啦，算了。啊，就忘记了。好，那接下来我们来看一下 AMD 的未来的营收的一些估计哦。那首先，我们先来预估这个它的 CPU 加 GPU 的部门。那在这一块里面，它有分成独立显卡的 GPU。由于在过去这两年呢、啊，我看它跟 Nvidia 的竞争态势看起来，其实 AMD 没有占什么特别的优势啦，所以，我们会先假设这个。它的 GPU 独立显卡的部分的成长是持平的，就是一点点成长，没有太多的成长。所以，我们主要在预测这块，我们基本上都假设是 CPU 的这一块的去成长，就是 Ryzen CPU， 然后什么开始进军到之前在 DIY 已经是 50% 了嘛？我预估接下来在今年、在明年 ，Ryzen 的这个所谓的个人电脑的 CPU 哦，就是它的 Zen Zen t 架构的 Ryzen 会在笔电的市场跟品牌电脑。抢下更高的一个市占率，好、哦，然后呢？所以我们我们可以看到，他这个部门今年，今年他的这个营收，哈、哦，就是去年 Q4 是成长六六十几个 percent， 今年是成长七十几个 percent 嘛？那所以我们现在预估是在第三季之后，这个成长速率会放缓。第二季我觉得应该还是在七十 percent 以上，但是因为第三季去年的积极就开始变高，因为去年第三季 ren 数 e n r e n two 的。Zen 2的 Ryzen 就出了嘛，所以其实今年第三季之后的成长趋会趋缓，所以我会估计它全年这个 CPU 的成长率大概是50 percent，CPU 加 GPU 这个部门的成长率大概是50 percent 到60 percent 之间。好、哦，那我们可以看到这个是我们在屏幕上面的这个是 AMD 的营收，哈、哦，我们可以看到它的 CPU 加显卡的这个部分。的营收，哎，对不起哦，我打反了，哎，我这张图打反了，<笑>我这样打反了，好，我我错了，好、哦，那个，我看我改一下图，好不好？大家给我这个图，我们要改怎么怎么改？哦，反正我这里写错了。它的 CPU 加显卡的营收是4709个 million， 就是47亿美金、哦。我这里的 CPU 加显卡跟伺服器加刻字这两栏的那个文字打错了哈、哦。所以伺服器加刻字的营收是20亿美元，好、哦，这是去年。然后 CPU 加显卡的的营收是47亿美元，好、哦， 4 7 0 9个 million 啊，居然打错了，扯，好好。哦然后这一块的营收，我预计今年全年会成长50 percent， 所以我们就可以看到它这个 CPU 加显卡的营收，我预估今年的营收会来到七七十亿美元哦， 7 0 5 0个 million， 70亿五千万美元，这是抓50 percent 的成长率全年。哦，那因为第一季、第二季应该都有七十几个 percent 了，但是第三季、第四季会掉下来，所以这是目前预估是这个样子。那接下来要预估的比较困难的一个部分是四服务器加这个客制化 CPU、哦、因为特别是客制化 CPU， 在今年第一季、第二季，绝对这个业绩几乎是零的贡献，就会非常非常少哦。就是为什么？因为其实就像我刚刚讲的嘛，索尼跟微软应该都不会再进新的 CPU 来做旧的旧一代的主机了，所以它在2019年这一块的营收是20个 mil 两千个 million 了，就是20亿美元的营收。那我估计啊，今年，呃 ，Q 3之后，我觉得它就会开始大量的一个拉货，好，大量的拉货。所以，我现在预估是，如果是纯论这个伺服器的这个 EPYC 的 CPU 的话，我预估至少比2019年会成长3 0到四十个 percent。好，那事实上啊，我认为这个伺服器，那至于。customized 的就是所谓定制化 CPU 就很难预估了，因为你要预估第三、第四季会卖很多，但第一、二季卖的很少，那到底比起去年2019会成长多少呢？我觉得很难估计。我觉得至少，我觉得成长是没有问题，因为其实圣诞节那个时候是一个狂卖的一个季节，新主机应该也会卖的不错，所以在这一块我抓的。比较保守一点，就是我预估它的伺服器加客制化的部门，它的营收大概我估计是成长25个 percent， 我先抓成长25个 percent， 所以就是预估会来到这个25亿美金这个数字，这是都是今年2020年的一个估计哦。哦，你如果看到这张图，我真的很抱歉哦，因为我的我把打错，我把 CPU CPU 加显卡的这个部门跟伺服器加客制化的这个部门的。弄反哈、哦、的的这个弄反了，好，现在才发现，哎呀，生气，居然居然居然把数字弄反，好，那但是没有关系啊。如果你是听我们讲的，讲的不会讲错哦。所以如果用这个数据来做估算的话，我们预估啊，今年 A M D 的全年业绩会成长四十 percent， 比起去年二零一九年成长四十 percent， 来到九十五亿美元了、哦。哦，然后二零二一年的估计呢，哦，就是。再过一年，就是明年的估计呢，我预估它会成长到一百一十九亿美元，会比今年二零二零年再成长二十五个 percent 哦。那、啊、这里面预估的就是包含了这个哦，基本上这里的预估是 CPU 这边的成长 ，CPU 加 GPU 的成长会放缓，因为在二零二零年已经抢下大部分的伺服器了哦，那个已经抢下大部分的品牌电脑跟笔电的市占率已经增加不少了，所以。2021年的成长就没办法那么快，但是相反的，明年2021年，它在这个伺服器端跟这客制化 CPU 的成长会更快。为什么？是因为明年，明年2021年是一个新世代的这个下一代的主机的全年都在卖，就是它有全年的收入嘛，不像今年只有第四季、第三季、第四季的收，入，所以其实这一块会增加很多。另外，伺服器的市场啊，我认为也会上升不少。好，所以我认为在2021年啊 ，AMD 全年的营收应该可以到119亿美元了。那这里的预估，我们这里预估的数字，哈，我让大家了解一下大概的状况是，呃，如果到2021年是有这个样子的数字的话，那个时候 AMD 在 PC 加 Notebook 所谓的个人电脑端的市占率大概会到25个 percent。哦，在伺服器端跟云端的这个部分的占有率大概是十个 percent， 所以其实你来看,看，我预估的并没有真的非常夸张哦。我预估只是在就是非非伺服器用的 X86 CPU， 个人使用的 X86 CPU， 在2021年 AMD 市占率 25%。而在伺服器端目前 AMD 市占率大概5到六个 percent 嘛，我们预估它成长到 10%。a m d 就可以交出我们现在预估的这个数据哦。哦，那所以如果在这个样子的数据的预估之下，好、哦，好、哦，那 A M D 它的费用原则上我们预估有一定的成长，可是如果你要看过去几年的 A M D 的财报的话，你会发现 A M D 的的它有两大支出，一个是行销支出，一个是研发支出，这两块的成长都很稳定，它也不会因为我多赚很多钱，我就大幅增加行销或者是行销或者是这个研发的支出，所以。其实原则上 ，A N D 的支出大致上是是会，就是它的费用，好、哦，就是你你营收，然后扣掉成本之后就是毛利嘛，毛利还要再扣掉费用才会成为净利，好、哦，但是基本上这个费用的部分，原则上目前看起来 A N D 虽然会成长，可是不会成长太多，所以我现在都有做一个预估，我现在觉得这个预估应该是可能甚至还有一点点高估的哈、哦，然后在这个样子的预估之下，当然我们还有当然你，你你算出营业利益之后，你还要扣掉一些利息或者一些这种所谓的 compensation 的一些像股票选择选择一些支出，最后你才会算到净利啊、哦。但是 anyway， 我帮大家省略这个部分，我今天帮大家省略这个部分，所以、哦、就是我现在帮直接帮大家估计它的净利，就是去年 A a d 全年是 0.3 三块的 EPS。但是今年2020年啊，如果依照我这里的业绩的预估的话，就是它的业绩成从去年的67亿美元成长到95亿美元的话，毛利率维持在45个 percent 以上的话，它今年的 EPS 至少到 1.1 块，好，甚至有可能 1.2 块都有可能，一点二、一都有可能，至少 1.1 一块。但是我们看2021年的话， 2 0 2 1年我们现在预估它的总营收会来到120 122亿美元嘛。一百二十二亿美元。那在这种状况下，假设毛利率一样是抓四十五个 percent 左右的话，事实上它的 EPS 事实上会来到一点八块到两块之间哦。那为什么会有这个之间呢？就是因为他们可能会有一些额外的费用，包含了我不知道它会不会有额外的利息支出，或或或者是有额外的授权支出，这个是我们不太能够预测。所以在我们只是说。假设 A N D 的整个营收结构没有太大的变动，好，它没有另外额外的一些支出或费用的状况之下，我们可以预估到2011年 A N D 的获利大概就是可以到 1.8 到2块钱的这个 E P S。那如果以他们现在50块的股价来看，那以以现在50块的股价来看 ，A N D 2021年的的 E P S 一点八块，它在2021年。的有没有2021年的 EPS？ 回头来看，它现在的 PE 的话，大概会落到27倍。那27倍的 PE 有没有很高？就是如果我们用看一年之后的 EPS 的27块， 2 7倍的 PE 有没有很高？哈，这个就要看你心里对于这间公司的未来的一个评价。为什么？因为第一个，如果我们看它的竞争对手 Intel，Intel Intel 的 PE 其实只有十十倍多一点，十几倍而已。所以 PE 27倍的 AMD， 当然你可以说。它其实几乎快比 Intel 贵两倍了，好，就是如果你能够赚同样的钱，哈，可是大家不要忘记一件事情，股票看的是未来，也不是看的是现在，也不是只是看未来一年而已，所以我们看的未来其实是看未来一年、两年、三年、四年、五年，然后就一直看下去。所以如果你展望未来，我们今天只算到二零二一年嘛，我们认为二零二一年。A N D 可以赚到 1.8 八块哦，到两块之间每每股。那如果你觉得，哎、欸、，Mula， 你刚刚抓的太保守，就是 A N D 在 P C 跟 N B 只占二十五个 percent， 在伺服器这边只占十个 percent。如果未来 A N D 在二零二二年，它 P C 这边成长到二十八个 percent， 伺服器成长到十二个 percent、十三个 percent。那2022年他就不会只赚 1.8 块，他可能就会赚 2.5 块之类的。好、哦，那2023年假设他的市占率越来越高，他2023年很可能赚到 2.8 块、3块。那如果我们用2023年赚3块的角度来看，那50块看起来也没有很贵，对不对？所以这个完全是。看你对于 AMD 这间公司未来的竞争力的一个预估，就是目前，因为我们现在眼睛可以看得到的架构是什么？就是它现在的 Zen 2的架构，以及今年年底要出的 Zen 3的架构，应该可以在今年跟明年都很有竞争力。所以我们可以假设到二零二一年 ，AMD 的这个整体在 PC 的市占率从十七、十八个 15~18% 涨到 25% 在伺服器端的成长率的市市占率从五五到六个 percent 成长到十个 percent， 我觉得这个是合理的预估。好，但是过了2021年之后呢，我们不知道 Intel 会不会推出什么很厉害的法宝？不是 Zen 3， 不是。我跟你讲 ，AMD 预计今年要推 Zen 3的架构啦，现现在的 AMD 现在的主要卖的是 Zen 2的架构。但是他们现在已经发表他们 Mobile 的 Ryzen 4000， 其实是 Zen Zen t 的架构，但是 Zen 3的架构基本上应该是到明年才会普及哦，才才会普及。今年可能就是一两个一两个可能在笔电版的 CPU 先先出吧。有人说现在在市面上就是 Zen 4， 我不知道哎、欸，好啦，这个至少跟我看到的资料不一样哦，那。那你你不能用它的型号哦，不是用型号来看哦，我举个例子 ，Ryzen 的3叉叉叉 ，Ryzen 的 Ryzen 5的那个3400是用 Zen One 的 Zen Zen Plus 的架构 ，Ryzen 的3 6 0 0 X， 它它表面上是三个，它用的是 Zen Two 的架构。好、哦、，Ryzen 的 4,000 是用 Zen 3的架构，所以其实其实就是。就是大概就是这个样子，哦，大家要去看，但它有个对照啦，你可以去去查一下，哦，那反正反正大家现在要看的一个东西是，你到底，所以我们现在估计出来是2021年，呃，看起来 A M D 的 C P U 的市占率，就是今年20明年2021可以到这个程度，所以它大概可以赚今年赚 1.1 1.2 明年赚 1.8 1.9。但是如果你对于 A N D 的长期竞争力看好，你觉得2022年、2023年它还是会在市占率持续的增加的话，那当然你觉得它未来可以赚2022年赚 2.5 块， 2 0 2 3年赚3块的话，那50块其实还 OK。但是如果你反过来，你如果反过来，你如果觉得其实我我对 A N D 能不能再往上再往上涨？我有疑虑，就是会不会 AMD 的市占率到这里就停了？为什么？因为 Intel 今年现在是第十代的 Core i 的这个 CPU 吧，或许它明年的十一代的 Core i 的 CPU 就超强了。那个 AMD 的市占率再也上不去的话，就卡在这里的话，那或许 AMD 就没有办法再赚更多的钱。那在这种状况之下，如果 AMD 的盈的那个获利 EPS 只能维持在 1.8 块或两块这个 range 的话，那当然它的营收比起 Intel 就是它的 P E 这个比比起 Intel， 就同样的竞争对手来讲，还算是贵，算是贵。那这样这种状况下，其实就不见得你要去买进它，它可能就是属于比较高档。所以我，我我会说，你觉得 A M D 能不能买？现在50块能不能买？之后会涨六七十块，还是会跌跌为三四十块？完全是看你对于 A M D 的这个 C P U 的接下来的能不能一路压着 Intel 打，好、哦。如果他能够，因为因为因为其实从去年开始，第三季开始到现在，他都是占上风的嘛。那如果你觉得明年也会，后年也会，大后年也会的话，那我告诉你， 50块其实还好，你其实可以很勇敢的进场。但是你如果觉得不会啊，他到一个程度之后，就 Intel 就端出新的科技，他就再也没辦法强势占率的话，基本上那 AMD 可能的价格就现在就不便宜了，大概是这个样子。好、哦，好、哦，大概是这样。好，好，那接下来这个是我们今天的第一个第一个题目，讲 A M D。哦，对啦，有人讲 Ryzen 三代是 Zen 2啦，因为 Ryzen 的二代是 Zen Plus， 好、哦、是 Zen Plus 的架构，我没记错的话，哦。好，那接下来我们讲特斯拉，完蛋了，今天超时了，今天光讲 A M D 就讲到一点了，气死我了，可恶，我不喜欢超时。啊，接下来我们来讲特斯拉。那有人刚刚在聊天室里面问我一个问题说，说今天不是要讲 Howard Marks 的最新的 memo 吗？对我本来都已经准备好要讲 Howard Marks 的 memo 了，可是啊，特斯拉它昨天新闻出来嘛，我觉得这个新闻比较重要嘛，然后所以我就想说，让我来讲特斯拉好了。所以 Howard Marks 的这个 memo， 因为 Howard Marks 他的上个 memo 是六月十四号，已经两个礼拜前了，其实。但是因为上个礼拜我们投资好难暂停一次，所以我就没有讲到他的这个，它里面有一些很有趣的问题可以让大家思考。所以我在想说，如果到下个礼拜，这个 How a r d m u s h 还没有写新的 Memo 的话，我们还是可以回头来分析一下 How a r d m u s h 的上上一个6月14号的 Memo 讲的一些内容哦。那其实我们如果下个礼拜讲，其实差不多就过一个月，正好回头来检视一下他的思考，我觉得也还不错，好不好？所以，我们今天。接下来讲这个，讲特斯拉。好、哦，那特斯拉它昨天呢，公布了一个数字，就是它在今年第二季交车交了9万台的特斯拉的车子。哦，那个数字呢，比起分析师预测的8万多台、八万三千台的数字啊，高了很多哈、哦，高了快一成哈、哦。所以，而且我告诉你哦， 9万台这个数字， 9 0 K 这个数字，比今年第一季。的交车数字还高，今年第一季他交了八万八千台的车子哦，所以这个数字一出来，第二季的特斯拉这个数字一出来，我跟你讲，特斯拉股价就大涨了嘛。他、哦、现在股价来到一千两百块哦。我们上一次谈特斯拉是五月份的时候，那个时候特斯拉股价才八百块，所以你可以知道，从五月到现在七月才过了一个半月。特斯拉股价又涨了50哦，真的是很厉害的一个公司啊。那当然，我们在之前讲特斯拉的时候，就有跟大家讲过嘛。我们光看它的基本面，就觉得它八百块是很合理的价，就算合理的价格。你要知道，我上次讲这个八百块的时候，我们完全不考虑它在自动驾驶，完全不考虑它在各一些其他的 Elon Musk 的这种个人的魅力这些加成，全部都没有算。我们就觉得八百块很 OK 了。所以其实。啊，如果你那个时候进去买，你当然恭喜你有赚到哦、啊，有有赚到哦、啊。但是为什么这一次特斯拉的这个交车数据一出来，哇，就是震惊市场。它昨天我记得是涨了八九趴吧，就涨超多的。那为什么？因为其实原本大家对于第二季特斯拉的到底能够卖多少车子，到底能够交车多少车子，其实非常怀疑的。为什么？因为第二季对于特斯拉有非常多不利的因素啊！首先是他们最主力的销售市场美国封城嘛，他们全国基本上都封城嘛，所以，好，当然它的封城没有像中国那么严格，但是就是尽量大家都不出门，很多实体的营业点都没办法营业。那这个对于汽车业来讲，当然是有点影响。为什么？因为汽车业你常常要去现场看车嘛，所以美国市场封城，然后呢，他们今年预计非常重要的新市场就是中国市场。哦，你在第一季的影响之下，其实在武汉肺炎影响之下 ，Q2 的经济应该也没有很好。再加上他们第二季还遇到一个大问题，就是他们在那个佛利蒙的工厂哦，在 Fremont e 这边的一个工厂哦，被政府停工哦，一直不让他复工，所以他们甚至跟那个地方政府吵架嘛，说要告地方政府，然后说我要搬到德州去。所以其实特斯拉在第二季有非常多不利的因素。而且啊，大家都知道，在第二季其实是美国算是算是整个失业率非常非常高，标高，然后大家都觉得经济不好。而理论上，在经济危机的时候，耐久财的消费都会被受到严重影响。什么叫做耐久财呢？就是我买一个东西，我预计要用五年、用十年，这个东西叫耐久财。那汽车就是一个标准的耐久财。所以啊，你要想，如果你今天你不知道你会不会失业，你并不知道你会不会失业，你很就算你现在没有失业。可是你，你很担心经济不好，说不定三个月之后你会失业，或半年之后你会失业。这个时候你会买车吗？这个你很可能不会买车，你可能车子已经开了十年，那你想说，好吧，那我再开两年好了，确保我们撑过了这一次经济危机，之后我们再换车。所以一般来讲，在经济不确定性很高的时候，像车子这种耐久财啊，原则上的营销售都会受到非常大的影响了。哦，你可以想，如果你今天发现经济非常不确定，你本来今年想买新车的，其实你很可能就想，那我忍一忍嘛，我再旧车再多开一年，明年再换。明年经济看起来没有问题的话，哎、欸，我们再换车就好了。所以其实一般来讲，购车计划在经济遇到问题的时候，在经济不确定性高的时候，都会被延迟或甚至取消。所以啊，其实你要知道啊。我们现在看特斯拉，它在第二季交出很棒的这个交车数字哦。但是我告诉你哦，很快很快，在几个礼拜之后，我们就可以看到其他汽车大厂的财报了。好像美国汽车大厂，包括了 GM、通用汽车或福特。我现在很大胆的预测，我现在很大胆的预测 ，GM 跟福特他们第二季的销售量，比起他们第一季，很可能都会腰斩。腰斩就是他们的第二季的销售量很可能不会到第一季的销售量的一半，哎，在这种状况之下，所以其实这个这个也是市场上绝大多数的分析师对于汽车这个产业的一个预估。结果没想到，特斯拉不但没有腰斩，反而还逆向成长哦，这个真的太夸张了。所以，我们还要来看看到底为什么特斯拉能够在理论上大家都不买车的时候。居然能够第二季交车还比第一季还高，哦，到底发生什么事情？好、哦，那我们来评估，我们来想，有几种個,个可能啊？有几个原因啊。我觉得第一个重要的原因，当然就是他们的这个 Model Y。我们上次分析特斯拉的这一、這个这一集里面，我们就有讲到 Model Y 在美国市场是非常受欢迎的啊、哦，所以预计它的销售量会是 Model Three 的两倍。那可是你要知道一件事情，就是。特斯拉他们的车子都是怎么样？他们都是预购，对不对？所以其实，在 Model Y 正上市之前的前半年 ，Model Y 早就被预购到爆了，所以早就一大堆人付了定金买了这个 Model Y 了。所以对于特斯拉来讲，虽然第二季美国封城，可是因为它的预购订单太多了，哈、哦，然后早就有一大堆人排啦，缴了定金等着拿车，所以那些人很可能都是去年就买了，去年就已经订车了，所以。这些车子只要一生产出来，好，他们还是一样的嘛，把车子就开到你家门口，说，哎、欸，交车了，好，然后就把你就把钱收收进来。所以其实我觉得，为什么特斯拉第二季的这个车子的这个收入哦，我举个例，子，假设你今天想买一台 Toyota， 想买一台或 Honda， 好了，在台湾。你一定不会先去预购嘛？就是你想要买车的时候，你那个月再去看车，再去试车，然后再缴定金再买。可是特斯拉的预购早就在半年、一年前就已经预购了，所以就算有一些人取消，可能假设有十 percent 到20 percent 取消，但是之前就大牌长龙，可能光之前的要消化之前的订单，可能就要两三季了。所以其实我觉得是 Model Y 的预购订单，他们就很顺利的去交车了，所以让特斯拉的营收还是有成长的。那第二个是有可能是中国市场的衰退比想象中少一点点，为什么呢？因为特斯拉它今年有在特中在中国的特斯拉的售价有降价哦，所以可能就是考虑了中国现在整体的购买力变弱，所以它只好降价。所以特斯拉在中国也降价，然后 Model Y 的预购的这个大牌长龙的这个订单很多的话，让它 Q2。的交车反而比 Q 1还高，我觉得这是最主要的一个原因啦、啊。哦，不过我必须说，你要严格来说，真的对特斯拉没有影响吗？就是武汉肺炎对特斯拉没有影响吗？我觉得是有的。为什么？因为我跟你讲哦，如果今天完全没有发生武汉肺炎，完全没有发生这個 Covid 19的疫情的话，我觉得以 Model Y 的这个市场的这个欢迎性、受欢迎的程度来看的话，我认为它。本季哈就 Q2 的交车，说不定会破10万台， 1 1 0 1 0 0 K 或1 1 0 K。所以你说现在只有九十 K， 我觉得还是有一点点影响，我觉得还是有一点点影响。所以我们不能说特斯特斯拉没有受到影响，只是说原本它预期要成长很很多，那现在就成长的少一点，但是还是成长。那你比起其他的车厂，像通用或福特。我跟你讲，真的是强太多了啦，真的是强太多。所以为什么特斯拉现在是全世界所有的车厂的估值第一名，比 Toyota 还大，比通用加福特再加上几个车厂加起来还大？这个真的是有原因的。好，那我觉得这里面我们也得思考到，说这个其实就是一个商业模式的一个改变。你知道，传统你去买车，你一定要去现场试车。好、哦，然后你要去交车的时候，你也要去他营业点交车。所以，如果你，做，你是像 GM， 你像福特这样做生意，当今天整个城市封城的时候，你就不能做生意了，因为那些营业营业点都没有开呀、啊，那些交车的地方都没有开呀、啊。可是特斯拉呢？特斯拉它可以直接把车子开到你家门口去交车啊，就是你在你可以在网络上面订，完全在网络上面订，然后然后付完在网络上付完定金，然后呢，人家车子就开到你家门口制造出来就送到你家门口去交车，完全不需要这个实体营业点有没有开。所以其实我觉得这个样子的商业模式的改变，当然也让特斯拉它的营业方式、它的商业模式更能够抗这一次疫情的一个影响、哦。所以无论如何，我觉得特斯拉这次真的是交出一个非常漂亮的一个成绩单哦，真的是，真的是让大家都跌破眼镜。没想到大家想说。其他市场都会腰斩，那你如果少你你可能跌个五帕十帕，大家都觉得你很厉害，没想到你还成长哦，这这真的是还蛮厉害的哦。那那我觉得大家当然最想问的一个问题说，那请问现在特斯拉一千两百块，还能够追高吗？还能够追高啊？好、哦，那我我告诉大家，哎，我不会回答你这个问题，好不好？那个投资自己判断，好不好？我跟大家分析了这些特斯拉的优点、缺点，但是它到底值不值得这个钱？好、哦，它到底未来还会不会涨？这个、哦、就是你们各自要自己去承承受的一个风险、哦、所以投资有风险，个人各自负责、哦、那我们我们的节目，我们投资好人就告诉你，投资有很多因素要考量，投资有很多细节要考量。那所以。我我也没有办法告诉你说一定买买了就会赚，或者是一定不要买买了一定会亏，没有办法告诉你这件事情。投资是一个针对于未来可能的一个风险做出理性的判断跟分配，好的一个风险控制跟适当的展望预期，理性的运作下的一个一个 process。我个人觉得是这个样子哈，所以其实我不会给你们那么什么简单的答案，就是、特斯拉可以买，或者特斯拉不能买，我只能告诉大家说，哎、欸。特斯拉的商业模式看起来很成功的，撑过了武汉肺炎这波的一个挑战。哦，那如果接下来对于经济的预期会好转的话，那或许特斯拉的状况未来也会更好。哦，当然，那至于它值不值得现在一千两百块的股价，就请大家各自判断喽。好，好啦，好，那我们今天的直播就到这边了。哇，今天居然讲了一个小时，我的天呐！哦、我们的直播一向没有想要讲这么久哦，但是 anyway， 好啦，那我反正这个我们原本预期是希望讲半小时而已啊，但是为什么会超时这么久呢？好啦，但是不管怎么样啊、哦，今天跟大家分析了 A 和 D， 也跟大家分析了特斯拉。我、哦、希望如果你对这两档股票有兴趣的话，哦，那你们最了解他们最新的动态哦，然后自己去判断吧，好不好？那今天的投资好难第九集就到这边。跟大家说声拜拜、哦、中午时间到了，午休也结束了，准备吃完饭就准备回去工作了，好不好？<笑>好，那我们今天就到这边哈、哦，跟大家说拜拜，晚安，拜拜，然后回去好好工作吧，拜拜，拜拜。